0: Was erlaube Schweden? Der Podcast über den schwedischen Sonderweg in der Corona-Krise mit Jan und Carsten. Moin moin zum Podcast Was erlaube Schweden? Wir sind schon in Folge 12 angekommen. Ich bin Carsten, ich sitze in Hamburg in meinem Keller und im weit entfernten Malmö
1: sitzt Jan. Moin moin. Moin moin, äh, wieder äh, fast Sonnenuntergang. Diesmal sind Wolken da.
0: Ja, wir nehmen auch ein bisschen früher auf, also deshalb äh, die Sonne kann noch nicht so richtig untergegangen sein. Jan ist ähm, Notfallmediziner im Universitätskrankenhaus in Lund, wohnt in Malmö und ich bin Journalist und in der Folge 12, die Folge 12 ist heute eine besondere Folge, denn wir haben mal wieder einen Gast und äh, ja auch einen Gast mit einer ganz, ganz besonderen Geschichte und einer ganz, ganz besonderen Vita, mit dem wir heute sprechen wollen oder mit der wir heute sprechen wollen. Den Ort, den kann ich nicht so richtig aussprechen. Da ist auch schon ein Ö mit drin, das überlasse ich dann gleich ähm, Marlene. Marlene ist ja pensionierte Ärztin, Internistin, so hat sie gerade gesagt. Erstmal Moin Moin, Marlene. Moin Moin. Marlene, jetzt erstmal die Frage, wie genau, woher genau kommst du jetzt eigentlich? Wo sitzt du jetzt gerade?
2: Ich sitze jetzt in, mein, in meinem kleinen Haus in Storabjörstorp. Das ist, gehört zum Kreis Asgesund, direkt am Nordufer des Vätternsees. Da sitze ich jetzt in meinem für, Büro.
0: Für alle Deutschen, wo ungefähr in Schweden ist das?
2: Genau am äh, im südlichen Mittelschweden, Nordufer des Wetternsees. Den das kennen Sü wahrscheinlich viele.
0: Okay, äh, ich kenne ihn nicht. Das südliche Mittelschweden hört sich aber auf jeden Fall gut an. Zumindest können wir sagen, kommst du aus einer Region, die wir bislang noch gar nicht so beleuchtet haben, deshalb ist es besonders interessant, dass wir heute sprechen. Und ähm, ja, Jan und ich werden dir jetzt ein paar Fragen stellen. Vor allen Dingen ähm, erstmal zu deinem persönlichen Befinden. Du bist zwar internistin, hast auch jetzt ähm, noch als pensionierte äh, Ärztin noch gearbeitet in letzter Zeit, aber trotzdem würden wir gerne erstmal wissen, wie geht's dir denn jetzt gerade mit der, ja mit der Pandemie in, in, in Schweden?
2: Also hier auf dem Land, wo ich ja wohne, auch in unserer Kreisstadt, uns geht es gut. Wir halten, was alle gerne möchten, Abstand. Alle halten Abstand. Das führt auch nicht zur Entfremdung, sondern man hält eben Abstand. Wir spielen weiter unseren Bridge, haben die Stühle ein bisschen mehr auseinandergerückt. Und ich arbeite ohnehin jetzt von zu Hause seit Mitte März. Und da bin ich jeden Tag zu Hause. Ich arbeite auch jeden Tag. Und äh, ich komme ohnehin nicht auch sehr viel.
0: Auch am Wochenende?
2: Ja, auch am Wochenende. Auch am Wochenende.
0: Du könntest, du könntest doch so ein ruhiges Leben haben als pensionierte Ärztin.
2: Ja, also als Arzt ist man immer Arzt. Und wenn man helfen kann, ist das okay.
0: Okay. Gut, also dein, dein Empfinden ist gerade eher entspannt, kann man sagen. Du würdest sagen, du, du kommst mit der Situation gut klar?
2: Ja, äh, wir interessieren uns natürlich viel für die Dinge, die in der Welt passieren und äh, vor allem auch mein Mann, der intensiv ganz genau weiß, was wo gerade stattfindet und nicht stattfindet und wie man das interpretieren kann und äh, das ist schon, das ist nimmt einen schon mit, weil man, vor allem am Anfang war es so, dass man sehr, ich war eigentlich sehr hilflos, ich dachte, das kann doch nicht sein, hier ist keiner rundherum um mich herum krank erstmal mhm. und äh, Plötzlich Pandemie. Dann kamen natürlich auch bei uns hier die positiven, positiv Getesteten und dann kam auch äh, die Belastung auf der Intensivabteilung bei uns. Und wir sind äh, USB, das ist äh, Universitätsklinik in Örebro. Wir haben also eine Universitätsklinik, wir bilden noch Studenten aus. Und da haben wir natürlich Intensivtherapien und da war dann schon auch was los.
0: Okay, wir kommen jetzt mal ein bisschen so dazu. Beruflicher Hintergrund, wie, wie genau, was ist eigentlich dein beruflicher Hintergrund? Du hast gesagt im Vorgespräch, du hast in Deutschland als Ärztin gearbeitet und auch in Schweden. Erklär mal ein bisschen, ja, wie so dein beruflicher Werdegang ist.
2: Ja, ich habe äh, an der Humboldt-Universität Berlin Medizin studiert, habe dann meine Facharztausbildung zum Internisten gemacht, habe dann gearbeitet bis 1900. In einem Berliner Krankenhaus. Dann äh, habe ich mich zusammen mit meinem Mann niedergelassen von 1990 und im Jahr habe dort als äh, hausärztlicher Internist gearbeitet und bin äh, dann 2001 nach Schweden ausgewandert mit meinem Mann. Wir haben hier in einer Poliklinik in Askersund in unserer Kreisstadt. Ja, als äh, das heißt hier sind Unterärzte, Unterleckere, angefangen zu arbeiten. Und äh, nach einem Jahr bin ich, habe mich dann unheimlich einarbeiten müssen, weil ich war kein Facharzt für Allgemeinmedizin. Medizin. Also die kleinen Fächer müssen ja alle abgedeckt werden bei einem Facharzt für Allgemeinen Medizin und habe dann äh, fleißig mir alles angeguckt, hat mir riesen Spaß gemacht und alles gemacht. Und nach einem Jahr bin ich dann Distriktsarzt geworden. Das heißt, man ist Facharzt für Allgemeinmedizin. Und dann habe ich hier gearbeitet in Schweden bis zum Jahr 2012. Dann hat leider der Kollege, der unsere Praxis in Deutschland gekauft hat, ist dann plötzlich gestorben mit 49 und die hatten keinen Hausarzt mehr. Und dann äh, habe ich gesagt, okay. Mein Mann war dann schon Rentner. Ich gehe zurück, übernehme die Praxis wieder, wie die Praxis in Berlin zurückgekauft. Dann habe ich dort noch mal bis zum knapp 66. Lebensjahr gearbeitet, habe dann die Praxis wieder verkauft und bin zurück nach Schweden. Mhm. Und hier wohnen wir jetzt permanent und haben alles, was wir in Deutschland haben, beendet. Mhm. Und dann wollte ich eigentlich wieder anfangen hier als in einer Poliklinik und da hatte sich in diesen sechs Jahren, muss ich mal sagen, die Technik, die Computertechnik, so entwickelt, dass ich Probleme hatte, mit einer kürzeren Arbeitszeit pro Woche reinzukommen. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt bist du Rentner.
1: Oh, okay.
0: Jetzt äh, mit 66 ähm, bist du Rentner, ist ja auch äh, in Ordnung, würde ich erst mal sagen. Und trotzdem arbeitest du jetzt ja noch mal. Die Pandemie, so hatte ich ja beruflich noch mal, noch mal wiederbelebt sozusagen. Erzähl mal bitte, was du genau jetzt in der Pandemiezeit übernimmst an Aufgaben.
2: Es geht darum, die Bevölkerung zu informieren, die Getesteten, wenn sie dann positiv getestet worden sind. Und wir haben mit dem Pflegepersonal begonnen. Wie, äh, ich ich rufe also jeden, der positiv getestet ist, an. Und sage ihm erstens, dass er positiv ist, versuche ihm die Angst zu nehmen, frage ihn, wo er arbeitet, was er macht, wen er vielleicht angesteckt haben könnte und wer ihn vielleicht angesteckt hat, damit wir von Anfang an wissen, wo kann man suchen, wo kann man vielleicht Infektionsketten unterbrechen.
0: Also ein bisschen Detektivarbeit machst du auch.
2: Ja, das gehört damit dazu. Und äh, dann frage ich, wann war denn der letzte Arbeitstag? Und wann hast du dann die ersten Beschwerden gekriegt? Und äh, dann habe ich genau gefragt, die Beschwerden ab. Welchen Tag hast du was bekommen? Wie geht's dir jetzt? Und ich würde mal sagen, du kannst dann, wenn zum Beispiel du kannst eine bestimmte Anzahl von Tagen nach deinen ersten Symptomen, wenn du dann keine mehr hast und kein Fieber frei bist, dann kannst du wieder zurückgehen zur Arbeit. Kläre sie auf, was passieren kann, dass sich was verschlechtern kann. Kläre sie auf, dass sie, obwohl sie Covid-19 haben, auch rausgehen können. Sie können Wanderung machen. Sie sollen halt nur Abstand wahren. Sie dürfen okay. nicht einkaufen. Trotz,
0: trotz Covid-19 ist es sozusagen, also du empfiehlst es ja ihnen nicht, aber du, du sagst ihnen schon, dass es ihnen frei steht, dann auch rauszugehen und frei steht. Also es ist ja hier undenkbar eigentlich in Deutschland.
2: Hm. Hm. Nein, sie sollen nur unbedingt Abstand halten und es ist sogar, das, das hilft auch vielen, wenn sie dann kein Fieber mehr haben und das Wetter war ja schön. Dann hm. sollen sie rausgehen Viele wohnen ja bei uns auf dem Land. Ich bin ja hier auf dem Land auch. Die können also rausgehen und können versuchen, den Natureffekt der Heilung mitzunehmen.
1: Was passiert mit den Patienten, Patienten die äh, negativ testen? Äh, die, wie äh, erhalten die ihr Ergebnis?
2: Also ganz am Anfang habe ich auch die negativ getesteten angerufen. Ich glaube die ersten zwei Wochen. Ja. Äh, dann. Äh, haben diese negativ Getesteten die Möglichkeit gehabt oder haben alle die Möglichkeit. Es gibt eine Telefonnummer bei uns in Schweden,
1: 1177. Äh, 11 <lacht> 11 ich wusste auch gerade aber Ja, ja. ja.
2: Und äh, ja, da können die alle anrufen und dann haben sie dort die Möglichkeit, dann sehen sie dort dass sie sich die Antwort Ihres Covid-Testes abholen können und dann sehen Sie dort, ob sie positiv oder negativ getestet
1: okay. sind. Ja, ist das eine ein ähnliche, also dann ist das, funktioniert das System genauso wie bei uns, dass man sozusagen über äh, äh, Mina äh sich sein Ergebnis abrufen kann. Beziehungsweise das muss ähm, es muss bei uns muss, es muss noch ein Arzt das sozusagen quittieren und das äh, reinschreiben, dann, weil die äh, keinen Zugang direkt zu dem Befundsystem der Mikrobiologie haben. Das, ja, äh,
2: das, das ist ein bisschen ich, sehr
1: spezifisch. Ja.
2: Also ich muss die alle nur signieren. Ich mhm. muss jeden dieser Befunde gesehen haben. Weil manchmal ja. gibt es da einen Fehler. Mhm. Ganz selten. Äh, da, die, die bekommen, ich bekomme jeden Tag dann immer alle Befunde. Mhm. Auch alle negativen und die positiven.
1: Mhm.
2: Und äh, ich muss alle signieren, alle gesehen haben.
1: Ja. Darf ich dann ich fragen, ja.
0: fragen? Wenn, ja. Entschuldigung, Jan, ähm, Wenn du wir hatten hier über eine geänderte Teststrategie auch gesprochen. Vielleicht, Jan, wolltest du dieselbe Frage stellen. Hast du denn gemerkt, dass jetzt mehr Tests zu dir kommen, weil mehr Leute getestet werden und du mehr Menschen, also mehr, mehr Tests signieren musst?
2: Ja. Tatsächlich? ja. Ja, ist so. Ja. ja. Wie ist, wie ist denn ja viel, mehr, viel mehr Tests. Jetzt sind wir inzwischen drei Ärzte geworden. Ja. Und äh, wir haben alle immer die gleiche Anzahl von Testen bekommen wir und da versteckt sich dann manchmal jetzt ein ganz selten. Ganz selten ein positiver. Wir haben ja. jetzt, also ich würde sagen, wir haben mindestens ja, dreimal so viele Teste.
1: Ja. Wie, ist Test so die, wie ist denn so die, die typische Reaktion, wenn du Leuten mitteilst, dass sie äh, positiv getestet sind?
2: Also im Moment ist es ja so, dass schon seit seitdem wir dieses Elbach. 1177 haben, mhm. ist es ja so, dass äh, die viele schon vorher wissen. Die gehen rein, Aha, die sind okay. ja neugierig Aha. und sagen, ach ja, das habe ich mir schon gedacht, Marlene, dass ich jetzt positiv bin. Das war ja auch nicht anders zu erwarten. Mhm. Aber äh, es gibt einige wenige, die sind verängstigt, mhm. äh, weil man hat ja alle Altersgruppen.
0: Mhm.
2: und äh, äh, Aber die meisten sind so dankbar. Hm. Erzähl mal, Marina, was darf ich denn alles machen? Darf ich denn rausgehen? Und hm. was mache ich dann mit meinen Kindern, wenn meine Kinder hm. Husten, Schnupfen kriegen? Ohne Dinge erzähle ich ihnen alles, wie sie sich dazu verhalten haben. Die hm. sind sehr dankbar. Hm. Sehr dankbar.
0: Das ist ja eigentlich ähm, eine sehr befriedigende Arbeit möglicherweise, oder? Wenn du, wenn du so Leuten helfen kannst oder wie würdest du das einschätzen?
2: Ja. Äh, ja, klar. Sehr befriedigend. Äh, ja, man muss halt nur aufpassen bei der Arbeit, dass die Leute, wenn sie älter werden, haben sie mehr Diagnosen. Da muss man gucken. Mein Lieber, du hast ein Diabetes, hast du schon mal deinen Zucker kontrolliert? Nicht, dass der jetzt entgleist. Ach Gott, das werde ich machen. Und so, also man muss das alles ein bisschen im Auge haben. Und das geht sehr gut.
0: Und habt ihr da so eine Gesundheit, also ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland wäre. Du, aber du hast gesagt, du arbeitest von zu Hause aus. Du hast Zugriff auf, das, auf die Gesundheitsakte sozusagen, die digitale Gesundheitsakte der Patienten und kannst das dort alles einsehen, ja?
2: Ja, ich habe von, äh, von, von meiner Klinik, von der Infektionsklinik hier bei uns, ähm, der Uniklinik, einen Rechner bekommen. Die haben mir das alles eingestellt. Ich habe Zugang zu allen Aktenmedizin, die die kriegen, alle Beurteilungen, alle Einschätzungen, alle Krankenhausberichte. Ich kann also den Patienten, so wie ich es früher hier ja hier jahrelang bei der Arbeit hatte, einsehen und kann also das auch dann beurteilen. Ja, ich habe alles. Ich habe hier ein Handy und ich habe hier ein Switch-Mic, kann auch diktieren. Geht wunderbar, weil das geht schneller für mich. Ich muss sagen, ich habe mit 50 die schwedische Sprache gelernt. Ich kann vielleicht reden, aber schreiben manchmal, das wäre mal peinlich.
0: Das machen dann andere am
1: Ende.
2: Ja, wir haben hier Arztsekretärin, alle für alles. Das finde ich auch sehr gut.
1: Wie bist du denn dazu gekommen, dass du, hast du dich da selber engagiert, dass du äh, nochmal äh, aktiv werden willst oder äh, ist man auf dich zugekommen von der Infektionsklinik?
2: Ich habe einen Artikel in einer Zeitschrift gesehen oder Zeitung gesehen, Tageszeitung hier bei uns, Nerkis Allerhandler heißt die. Mhm. Äh, das ist hier unsere große Regionalzeitung. Und äh, da war ein Artikel drin von dem Klinikchef in Böhrenbro von der Uniklinik. Und mhm. den kannte ich, weil ich habe da mal auch gearbeitet. Und dachte ich nur, Mann, den wirst du jetzt mal anrufen. Und da bin ich im selben Sekretariat gelandet. Sag mal, braucht ihr Hilfe? Ja, wir verbinden dich mal zur Infektionsklinik. Da mhm. hatte ich dann den Chef dran. Ja, Marlene, wir könnten dich brauchen. Und am nächsten Tag haben sie mich angerufen, und haben gesagt, konntest du vorbeikommen? Bin ich und dann äh, hat die Kollegin gesagt, pass nur wir hatten jetzt hier mal was für dich. Da äh, fangen wir erstmal mit den negativ Getesteten an. Kannst du dir Bescheid sagen, dass sie negativ sind? Weil da ging das noch nicht mit 1177. 11, mhm. Und äh, keine 14 Tage später habe ich dann die positiven alle übernommen. Mhm. Ja, du, so unkompliziert.
0: Und du hast eben gesagt, es ist nur noch selten jemand dabei, der positiv getestet ist. Ist das ein Spezifika, für, also spezifisch für deine? Region, dass dort ähm, sehr wenig Leute positiv sind? Oder würdest du würdest du so weit gehen, zu sagen, das geht auch über deine Region hinaus, dass es immer weniger werden?
2: Ich kann natürlich nur, nur beurteilen, was in meinem Öremprolen los ist. Aber wir gucken ja jeden Abend hier die Nachrichten. Und mein Mann guckt sich die ganzen Textprogramme an im Internet und die ganzen äh, Kurven und Verläufe. Auch Schweden hat ja ständig jeden Tag weniger Patienten, die get hm. positiv getestet sind. Man Wir kann mit. sagen, ich
1: kann, ich kann dazu, ja. ich habe mir vorhin noch die, also heute war ja wieder mal ein großer Tag, kann man sagen, also quasi kann ich noch ein bisschen da hinzufügen, heute im schwedischen Radio hat heute sozusagen der große intellektuelle Gegenspieler von Anders ähm seinen Beitrag im schwedischen Radio gegeben und wo er, so, er also seine Sicht auf die Dinge gibt und wie er, also welche Meinung er dazu hat. Und, ähm, und dann habe ich mir heute gab ist ja Dienstags und Donnerstags äh, findet also immer eine Pressekonferenz statt. Ich habe mir vorhin noch die Pressekonferenz angeschaut und bin habe auch noch mal durch den veco bericht also den sogenannten Wochenbericht der Volkshäusermünde hier der FHM, äh, geskimmt und da habe ich auch die Zahlen hab ich so, äh, von Eurobro habe ich hier habe ich mir auch angeschaut und es sieht halt auch da nimmt es stetig ab. Die sowohl es wird immer nach schweren und ähm, leichten Fällen aufgeschlüsselt. Und das, was interessant ist, was man im, also äh, wenn ich das so im Vergleich zu Schonen betrachte, in Schonen sieht man, dass ähm, äh, am Anfang äh, äh, wir fast nur schwere Fälle haben. Ähm, und dann am Ende werden es immer weniger schwere Fälle. Die Gesamtanzahl der Fälle nimmt aber zu. Ja, ähm, bis zu einem gewissen Punkt. Jetzt hat, ist es wieder abgefallen. Und da sieht man halt, und das, diesen Effekt, den man da sieht, würde ich jetzt so interpretieren, dass man, dass wir am Anfang sehen wir nur schwere Fälle, weil wir nur wirklich die testen, die wir aufnehmen ähm, ins Krankenhaus. Und jetzt, jetzt so ab Woche boah, sieht man das, 18, 19, da steigt stetig die Anzahl der Patienten, die ähm, äh, positiv testen, aber die ähm, lindrige Verläufe haben, ja, also leichte Verläufe haben. Und in Örebro sieht man das, dass das so. Ähm, relativ parallel verläuft. Da also ist ab Woche 15 sieht man, da steigt sowohl die Anzahl der Gesamtfälle und es ist ungefähr Hälfte, Hälfte mit schweren äh, Verteilungen, schweren schweren zu leichten Fällen und dann nimmt das aber beides sozusagen parallel ab und Gesamtschweden kann man jetzt, kann man sagen, es wird im Moment wird weniger getestet, also die Gesamtanzahl der Teste ist gesunken um 15 Prozent, ähm, aber sozusagen aber auch parallel zum Infektionsgeschehen. Ja? Also heute ist der, äh, wurde noch mal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ähm, es immer noch ein stetig und relativ schnell abfallendes Infektionsgeschehen in Schweden gibt. Ja, das ist und, interessant.
0: Und, und das trotz der ja nur Empfehlungen und keiner, keiner Restriktion Marlene, wie erklärst du dir dass das, dass das bei euch dann
2: trotzdem so runtergeht? Äh. Also, erstmal, es gab übrigens am Wochenende erstmal drei kleine Hotspots. Oder in den letzten drei Wochen. Das war einmal Sommer, die Leute haben gefeiert. Mhm. Dann war jetzt die Westküste, Smögen. Volk hat sich getroffen und wir hatten prompt Patienten, die sich mhm. dort angesteckt haben. Und viele sind in Stockholm in den Scheren mit ihren Segelbooten unterwegs.
1: Aha, Ein paar Tage.
2: Aha. Und äh, von fünf Leuten hat vorhin gerade jemand gehabt, äh, sind vier erkrankt. Die älteste Person mit 70 nicht erkrankt. Also, ich sag mal, ich glaube schon, dass wir mehr getestet haben. Wir haben ja in Schweden, hat man ja nicht so alles mit mal das Symptome hatte getestet, sondern wir haben zuerst das Pflegepersonal getestet, die Symptome hatten. Dann haben wir Leute im öffentlichen Dienst getestet, die Symptome hatten, also Polizei, Bus, Bus auf allen möglichen Ämtern. Und seit Anfang Juli, seit Woche 28, zweite Woche im Juli, testen wir alle, die Symptome haben und die kommen wollen. Die melden sich übers Internet an. Aber ich finde, dass wir mehr Testungen haben, zumindest in unserem Land. Aber die Zahl derer, die wir anrufen pro Tag, ganz einfach, wir drei Ärzte, nimmt ab.
0: Aber wie erklärst du dir das? das ist, ich finde das, find das spannend. Wir müssen in Deutschland Masken tragen und können und es droht sozusagen ja es droht so ein kleiner Rückfall ich habe nämlich heute auch noch mal mir die das RKI die RKI Pressekonferenz angeguckt und das war wirklich so eine Alarmstimmung die da so ein bisschen verbreitet wurde 815 neue Infektionen das ist deutlich deutlich höher als in den Vorwochen ungefähr um 315 also 315 300 ein bisschen über 300 Mehr Fälle am Tag und ähm, ja, das äh, wird schon davon gesprochen, dass das so der Anfang der zweiten Welle ist, durch die ganzen Reiserückkehrer und so weiter. Warum ist es in Schweden nicht so?
2: So, man hält wirklich Abstand. Bei uns in Schweden wurde ja auch eine ganze Menge an Aktivitäten eingestellt. Was im Vergleich zu Deutschland sind bei uns ja die Schulen von der ersten bis zur neunten Klasse Offen gewesen, immer offen gewesen. Die Kindergärten sind offen. Das war der große Vorteil, aber alles andere war auch bei uns zu. Also es gab kein Kino, kein Theater, keine Musikveranstaltung. Es gibt bei uns in Schweden sehr viele Märkte. Es gibt bei uns in Askersund von König Vasa inauguriert einen Frühlingsmarkt und einen Herbstmarkt. Also April und August, es gibt Trödelmärkte, richtige große. Es gibt auch Großveranstaltungen, wo die mit ihren alten amerikanischen Autos kommen. Das, das ist alles abgesagt. Das gesamte Vereinigungsleben, also ich war auch zu der Zeit noch Präsident im Rotary Club bei uns in Askersund. Wir haben also sofort, als die ersten Informationen kamen um den 13. März, sofort alle unsere Aktivitäten eingestellt und wir haben, machen sehr viel auf kommunaler Ebene.
0: Aber ohne, dass es euch jemand vorgeschrieben hat? oder? Niemand,
2: niemand hat uns das vorgeschrieben. Nee, wir haben uns nur gedacht und dann haben natürlich auch die Leute gefragt, Marlene, du bist ja Ärztin, sollen wir? Nee, sag, können wir nicht machen. Wir wissen nicht, wie äh, es weitergeht. das ist so viel
0: Eigenverantwortung, das traue ich den Deutschen gar nicht zu.
2: Ja, aber das war schon offensichtlich, dass irgendwas äh, war im Gange. Und alte Leute anstecken sollte man einfach nicht. Äh, ja, also das ging dann ganz schnell in rasendem Tempo. alle Wir haben also Rotheil-Club, wir haben Lions-Club, wir haben Bridge-Clubs, äh, Vereinigung, Altes alles Gesund. Das ist sofort das gesamte äh, Vereinsleben. War Schluss. Sport, Fußball, war alles irgendwie nichts mehr. Und man hat seinen Abstand gehalten und äh, ja, das Leben ist hier irgendwie ganz normal weitergegangen. So, natürlich gibt es auch viele Probleme in der Botschaft. Man könnte vielleicht noch
1: sagen, ähm, also vielleicht ein, ein zweites, ein zweiter Erklärungsansatz ist auch, also da, wo es, äh, wo sozusagen die, wo viele Hotspots waren ähm, oder wo, wo das, das überwiegende, Infektionsgeschehen war, ist ja in den beiden Großstadtregionen von Schweden. Das ist Stockholm und das ist Westerjötterland, also Göteborg. Und ähm, und da, also auch da sind die geht sozusagen, ist, sind die Zahlen deutlich rückläufig. Aber es ist immer noch so, dass da äh, das Hauptinfektionsgeschehen stattfindet. Und man kann sagen, dass wir hier in schon in Malme, Malmelund, Malmelund könnte man sozusagen auch als äh, ja, nicht eine Großstadtregion bezeichnen, also Malmö vielleicht schon, aber es sind halt zwei relativ große Städte, die einigermaßen dicht beieinander liegen. Aber das ist ja, hat hier nicht so eingeschlagen, bisher nicht, so. Und, ähm, und ansonsten würde ich halt sagen, was, was halt uns hier in Schweden zugutekommt, ist, dass son ansonsten die Abstände, ähm, relativ groß sind und weil ja auch das Reiseaufkommen deutlich abgenommen hat. Ich habe vorher noch mal die äh, Zahlen geguckt. Also im Vergleich zu den anderen nordischen Ländern haben die Schweden, jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt Inlands- oder Gesamtreiseaufkommen oder nur Inlands- oder auch Auslandsreiseaufkommen betrifft, aber das Reiseverhalten der Schweden ist immer noch, sozusagen die Schweden reisen immer noch um 13 Prozent weniger als, äh, äh, als im vergangenen Jahr, ja. Ähm, wogegen hin Nor äh, Norwegen, Finnland und Dänemark im Prinzip ihr Reiseverhalten äh, äh, normalisiert haben. So und ähm, und das sieht man ja auch. Das sieht man ja auch in den äh, in dem was äh, was sozusagen die Volk münde hier dann da analysiert hat. Diese ähm, anonymisierten ähm, Mobiltelefondaten, die zeigen, dass äh, die Leute unter einem, unter einem relativ langen Zeitraum ähm, ihr, ihr Reisefalten geändert haben. Ja, und, das, und jetzt sieht man halt, dass das, hier und da sieht man, dass das, dass das äh, sich geändert hat, ähm, aber scheint immer noch anzuhalten. Und, ähm, und ich, man will daran glauben, dass die Tatsache, dass man eben nicht Leuten verboten hat, sondern dass man sie ernsthaft darum gebeten hat und ihr erklärt hat, warum es so sein muss, dass sie deshalb ihr Verhalten geändert haben. Und laut der ähm, ja im weitesten Sinne Katastrophenbereitschaftsbehörde äh, ist es auch immer noch so, dass nahe 90 Prozent der Leute ihr Verhalten in den letzten zwei Wochen nicht geändert haben.
0: Aber Marlene, du bist ja Deutsche, du kommst ja aus Deutschland, du musstest dich ja erst an Schweden gewöhnen. Ähm, bist du schon sozusagen da so Angekommen, dass das für dich total normal war, das so zu machen? Weil Peter, mit dem wir vorher gesprochen haben, der in der Wirtschaft tätig ist, nicht als Arzt, der hat gesagt, so leicht ist das gar nicht, zum Schweden zu werden und das alles so zu akzeptieren. War das für dich alles total normal, zu sagen, so, wir, wir lassen das jetzt hier, wir halten Abstand, wir ähm, fahren das hier jetzt alles runter, ohne dass uns das jemand sagt, ohne diese Restriktionen wie in Deutschland?
2: Ähm... Um. Also wenn man nach Schweden auswandert, muss man, glaube ich, äh, schon sicherlich ein bisschen die Natur lieben. Und wenn man die Natur liebt, ist man vermutlich auch öfter mal in der Natur oder viel in der Natur oder wandert. Äh, man kann natürlich äh, Schweden erobern, wie gesagt, knapp 2000 Kilometer lang. Aber wir hatten die Information, äh, vor ungefähr, fing das an so vor zehn Wochen, dass wir sollten also nicht weiter als zwei Stunden mit dem Auto irgendwo hinfahren, und dann noch wieder zurückkommen, dass wir also uns nicht allzu sehr verbreiten. Äh, für uns war ein bisschen problematisch, dass ähm, ich habe ja Kinder, erwachsene Kinder in Berlin. Da waren wir so mal relativ regelmäßig. Das ging ja auch von heute auf morgen nicht mehr. Und auch umgekehrt. Und äh, ich glaube, man muss sich da nur drauf einstellen. Es ging ja letztendlich, haben wir ja alle Verständnis dafür, es ging darum, mein Mann ist über 70. Ich bin fast 70. Wir können euch ja nicht, an, nicht anstecken. Wir möchten euch nicht anstecken. Und äh, es gab eigentlich nie da so ein besonderes Problem. Nee, ich Find, finde, ich. Ne.
0: Sind die Schweden deshalb vielleicht auch, also hier, hier in Deutschland ähm, sind ja so Verschwörungstheoretiker losge. Stiefelt, viel schlimmer als vorher. Es war irgendwie eine angeheizte, angeheizte Stimmung. Und wenn man in die eigene Facebook-Timeline guckt, dann kriegt man auch mit, dass ja viele Leute sich, also, ich sag mal, in, in so in leichter Angriffsstimmung sich befinden. Aufgrund dieser Corona-Maßnahmen, die in Deutschland mittlerweile ja auch gar nicht mehr so einschneidend sind, außer die Maskenpflicht vielleicht. Ähm, ist das dadurch, dass diese Restriktionen in Schweden nicht so, nicht so heftig waren, ist vielleicht hat die psychische Gesundheit weniger gelitten. Du als Allgemeinmedizinerin kannst es ja vielleicht auch so ein bisschen einschätzen. Also, dass das, dass, dass das die Leute besser verknust haben, sozusagen?
2: Also, auch bei uns gibt es genügend Probleme in diesen Altenheimen, auch wenn, äh, wenn Leute krank werden, wenn Angehörige ihre, ja, ihre Verwandten, ihre Eltern wenn die nicht dabei sein können, wenn es denen schlechter geht oder selbst wenn sie sterben, das ist für die Leute hier in Schweden auch sehr schwer zu verkraften und äh, viele alten Leute, ich sehe das, kann das nur sehen, wenn ich hier Nachrichten gucke, die eben auf ihrem Balkon sitzen und sich mit ihren Kindern unterhalten, weit entfernt. Das ist schon nicht so gut für die zu verkraften gewesen. Auch die Leute leiden hier darunter. Es, es, es gab viele Probleme, die von ja, was da hinzukam, war dann Arbeitslosigkeit, weil die, weil die Probleme in der Wirtschaft sind. Dann sitzen die Männer und die Frauen zu Hause und dann gibt es Probleme und das gibt es eine Menge Probleme wie überall. Also die hatten wir auch und nicht alle liegen jeden Tag auf dem Tisch.
0: Aber du sagst, du bist da gut durchgekommen. Für dich hat sich nicht so viel verändert. Naja, ich. Liegt das daran, dass du pensioniert
2: warst schon? oder und Also als, als das losging, habe ich gearbeitet. Ich habe bis zwölf Stunden am Tag vor dem Rechner gesessen okay. und habe die, dann die Patienten angerufen. waren ja so viele am Anfang. Und, äh, und das jeden Tag. Ich glaube, dann war das so nach acht Wochen. Dann sagten meine Kollegen in Europa, Mensch Marlene, mach doch mal drei Tage frei. Und das habe ich dann gemacht. Und dann äh, haben die zu mir gesagt, Mensch Marlene, du hast ja unheimlich viel zu tun. Wir müssen uns was überlegen. Und dann kam die Sache mit dem Interview mit äh, unserem äh, SWT1, also unserem schwedischen Fernsehprogramm, die dann wollten mal wissen, wie das so ist.
1: Wie sind also die denn auf dich gekommen? Das ja,
2: ja, das war der Anlass. Die ja. haben festgestellt in ihrem Brot, dass ich so viel arbeite äh, und dass das dann in den drei Tagen, wo das die Kollegen dort in der Uniklinie selber machen mussten. Ja da standen denen dann die Haare zu Berge und dann, ich hatte ja immer noch eine dritte Person, es war einmal diese Kollegin in der Uniklinik und dann der Mikrobiologe. Mit ja. dem hatte ich ja jeden Tag zu tun. Ich habe am Anfang nichts übers Internet bekommen. Ich habe jeden Tag aufgeschrieben, eine Personennummer und Patient, positiv. Oh oh und das war dann so, und da bin ich dann so, und dann haben die gesagt, der Mikrobiologe hat gesagt, erzähl doch mal, was du da machst. So, und deshalb war das. Und das kam dann Pfingsten.
0: Und was haben die Kollegen mit dir gemacht? Wie war das? Also das schwedische Fernsehen war da, wie, wie war das?
2: Ja, also da kommt so ein Mann mit einer Kamera und der stellt das alles auf und sagt, "Marlene, beweg dich jetzt einfach und jetzt frage ich dich mal was. Äh, zeig mir doch mal, das, ihr habt das Video ja gesehen, vielleicht ja. Äh,
0: ganz natürlich bleiben.
2: Ja, och, och. Nee, gar nicht. Darüber haben sie gar nicht geredet. Ich war noch nie in meinem Leben im Fernsehen. Also, das ist ja, glaube ich, auch, auch in Schweden ein bisschen anders, dass man, das ist dieses, vielleicht so ein bisschen mehr gemeinsamer. Bisschen mehr, was soll sein? Wir sind klein, wir haben nur eine Million Einwohner. Das ist alles hier etwas weniger Action, weniger aufregend. Und, ja.
1: Etwas familiärer.
2: Ja, ja. ja. Ja.
0: Be besorgt dich denn aber die Pandemie jetzt? Also du sagst, du kommst, du kommst gut damit klar, aber du hast natürlich viel Kontakt mit, mit vielen Menschen, die dann positiv sind, auch die negativ sind, aber be besorgt dich die, die Situation?
2: Also ich meine, ich habe ja auch als Student habe ich meine erste Grippeepidemie erlebt. Das war 1972 oder 73, 1972, 73. Hm. Dann habe ich als, äh, als Arzt ja immer mal ein paar Patienten gehabt mit einer Influenza, also mit einer richtigen Virusgrippe. Hm. Aber, äh, und wenn ich mir jetzt die Zahlen angucke, ist es nicht so exorbitant schlimmer? Äh, nö, nö, es beunruhigt mich nicht. Nö, es beunruhigt mich nicht. Ich finde nur, dass... Man hätte, in den alten muss man sich überlegen, wie man in so einem Notfall, wie das jetzt, also in so einer Situation, wie das jetzt, hätte auch Influenza sein können, hätte auch äh, ein anderer Virus sein können, äh, wie man da versucht, wirklich, sagen wir mal, die Hygiene mal durchzuhalten, durchzu, durchzuhalten und ordentlich Material zu haben, dass dann alle sich auch schützen können. Das kann ja, das ist wichtig da. Ich denke, da wird man noch was tun jetzt für uns.
0: Wie groß ist dann dein Vertrauen in ja, diese Volksgesundheitsbehörde und Anders Teniel? Also da, der ist ja zeitweise hier in Deutschland sehr umstritten gewesen. Und wenn er dann mal gesagt hat, ja, bei den Altenheimen hätten wir ein bisschen was anders machen können oder wir hätten uns da anders aufstellen müssen, dann äh, wurde das hier in Deutschland gleich äh, eingeordnet, als er äh, gesteht Fehler ein. Und wenn man sich dann das Interview genau durchgelesen hat, dann war das alles schon wieder viel differenzierter. Wie würdest du, wie groß ist dein Vertrauen erstmal in in dieser Organisation und in den Herrn.
2: Also mein Vertrauen grundsätzlich ist groß zu Herrn Van der äh, Ich finde, der hat eine, wie das hier so in Schweden ist. Man kommt nicht so mit den Argumenten, die nicht ganz glasklar sind, knallt man die nicht so auf den Tisch, sondern man sieht das Problem von allen Ecken und Enden. Hier könnte man was machen und hier äh, sind wir gut und äh, hier müssen wir unbedingt was tun. Aber ich denke, sagt er so, wir brauchen zum Beispiel jetzt keine Maskenpflicht. Es hätte auch Nachteile und äh, ich traue ihm sehr, muss ich sagen.
1: Ja, dann, dazu noch anfangen. Also ich habe ja heute äh, auf dem Weg nach Hause, saß ich im Zug und habe mir noch, ähm, äh, ist er äh, interviewt, ist Anders interviewt worden, äh, quasi als Re-Reaktion auf die, ähm, äh, diesen Beitrag im schwedischen Radio von ähm, ich nenne jetzt einfach den Namen Björn Olsson auch ein Infektionsmediziner hier in Schweden der also ähm, der mit der Strategie nicht zufrieden ist der so wie ich das verstehe gerne gesehen hätte dass man das so handhabt wie in Deutschland und, ähm, und was da wie das kommt wie wie da, wie das erstmal von dem von einem der Wissenschaft von einem der Wissenschaftsredakteurinnen kommentiert wurde war auch ähnlich wie ich das vielleicht auch schon mal gesagt habe also da argumentieren zwei Personen aus unterschiedlichen Blickwinkeln der eine ist hat halt nicht nur den also hat unter anderem einen Pandemiebekämpfungsauftrag aber auch hat seine Institution den Auftrag sich um auch die anderen Probleme der Volksgesundheit zu kümmern und damit halt auch abzuwägen welche äh, Maßnahmen ähm, den größten Effekt haben und das und da das sagt äh, anders äh, ein ums andere Mal das wissen wir eigentlich noch gar nicht so richtig das werden wir erst sehen in zwei Jahren wenn ähm, wir das sozusagen die Pandemie durchgelaufen ist und wir das dann vergleichen können im Moment sehen wir dass an einigen Stellen wo man Lockdown gemacht hat hat man die ähm, hat man das Infektionsgeschehen maximal beruhigen können und an anderen stellen hat man lockdown gemacht da hat fast nichts geholfen ja. und ähm, und ähnliche situation also ähnliche situation gab es in schweden auch und deswegen ist er da das was ich was ich dann sozusagen sympathisch finde ist dass er da sehr zurückhaltend ist und ähm, und vorsichtig ist. Und was er zur Maskenpflicht gesagt hat, hat er gesagt, na ja, also die Evidenz ist immer noch relativ dünn, was den tatsächlichen Schutz einer Maske angeht. Und er ist heute mit der Frage konfrontiert worden, ja, in Deutschland würde man das ja so machen. Und da war sein Argument, na ja, in Deutschland kommt man auch aus einer Lockdown-Situation, in der man den Menschen wieder Vertrauen in sozusagen ihr... Ihren Umgang miteinander, ihr Leben geben will und deswegen kann kann es kann es kann eine Maßnahme sein, eine Maske zu tragen in Situationen, in der man so nicht soziale Distanz betreiben kann. Und aber er meinte in der aktuellen Phase, in der Schweden sich gerade befindet, nämlich kräftig sinkende Zahlen, da ist es im Moment nicht notwendig, vor allen Dingen nicht, wenn wir nicht genau wissen, ob es wirklich den Effekt hat, dem Effekt hat, den wir uns versprechen und ähm, den Teil finde ich äh, ein ums andere Mal äh, auch sympathisch, dass er sehr unaufgeregt da agiert. Und was die großen, also die hohen Todesziffern in den Altenheimen angeht, muss man auch noch einmal mehr sagen. Also das ist meine persönliche Meinung, ähm, dass das lag nicht nur, also das lag nicht allein in Verantwortung der Volk Hellsum in die Herden, sondern die haben eine, die haben also eine Strategie. Äh, vorgeschlagen. Aber diejenigen, die die Strategie umsetzen müssen, die sitzen auf regionaler Ebene. Und zum Beispiel war das bei den Testen so. Äh, sie haben die Vollcase-Umminität hat gesagt, wir müssen testen, testen, testen. Ich vereinfache das jetzt. Und haben aber schnell das Feedback gekriegt, zum Beispiel von der Region Stockholm und ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, von der Region Skirne, das können wir nicht leisten. Also zumindest jetzt noch nicht. Deswegen Und deswegen hat man sich dann in diesem Zusammenspiel darauf geeinigt, okay, wir, wir testen nur wirklich die, die wir testen müssen und, ver, und verlegen uns darauf, dass ähm, wir unser Krankenwesen schützen. Ja, und ähm, betreiben jetzt erstmal keinen Lockdown bzw. eine extensive ähm, Spür, ja, Spürstrategie, weil dafür haben wir im Moment die Ressourcen nicht. Und, und das kommt manchmal nicht richtig raus, dass ähm, äh, da mehr Akteure äh, am, am Werk sind, als nur Anders Tignell oder die Vollcase-Summe, die hier
0: Wie würdest du denn, Marlene, wie würdest du es denn sehen? War, war nach deiner Einschätzung diese Strategie von Schweden richtig? Bitte nochmal. War die Strategie von Schweden so. richtig?
2: Ich halte sie für richtig. Wenn ich hier erlebe, wie hier in unserer Kommune, wie äh, die Leute argumentieren, wie sie sich verhalten, dass sie sich dran halten, dass sie sich nicht äh, gepresst erpresst fühlen. Äh, ich, ich halte das, ich halte das wirklich für richtig. Übrigens, was, äh, du sagtest ja, dass der ja an der Sticknell eben sagte, wir wissen es noch nicht. Das ist überhaupt eine Art und Weise bei den Schweden, die ich hier kennengelernt habe, wenn man Dinge halt nicht weiß oder nicht wirklich explizit belegen kann, mir, wir wissen es noch nicht. Auf diese Frage kann ich noch keine Antwort geben. Und das ist einem natürlich hier, das ist mir sehr gut bekommen in allen Lebensbereichen.
0: Ja, weil es ist natürlich, man, man gibt natürlich dann ein Stück weit Fehler oder Unwissenheit zu. Und äh, da tun sich tatsächlich ja deutsche Politiker, finde ich, vor allen Dingen sehr schwer, um das mal so zu sagen, ähm, einfach mal zu sagen, ja, wir müssen das abwarten, wir wissen das noch nicht ganz genau. Wie geht es denn jetzt für dich weiter, Marlene? Also was steht jetzt, wie lange willst du das noch machen? Du hast gesagt, du bist jetzt 66. Ne? Könntest eigentlich könntest eigentlich Ruhe haben? Äh, wie lange möchtest du denn diese, diese Unterstützung für die Infektionsklinik noch weitermachen?
2: Also ich bin 69, 69 werde in Dezember okay. 70. Und äh, also ich habe überhaupt keine Probleme mit dieser Arbeit. Ich weiß jetzt nur nicht, äh, wir sind... Äh, ja, also ich habe hier überhaupt kein Problem, das zu machen. Ich arbeite von zu Hause aus, wie gesagt, und äh, ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Ich nehme mal an, dass jetzt werden immer mehr, äh, jetzt gucken wir nach, wer hat denn Antikörper gebildet? Wie lange sind die Antikörper da? Wann kommen die Antikörper überhaupt? Das ist ja alles auch noch überhaupt noch nicht bis zu Ende. Das weiß niemand genau, wirklich, auch wenn in vielen Zeitungen und in vielen Sendung, was darüber berichtet wird, das ist ja alles noch wird noch ausgewertet, und dann werden wir sehen, dass man überlegen muss, wie kann man die Kommunikation zwischen dem Teil, der, der sehr gefährdet ist, und der, der nicht mehr gefährdet ist, wie kann man das äh, zusammenstricken, so dass das weiterhin äh, eine gute Lösung für, für, für unser schwedisches Land hier ist.
0: Okay, ja. Ähm man sieht, da ist auf jeden Fall noch ordentlich willen da noch weiterzumachen und ähm, wenig willen jetzt irgendwie aufzuhören. Du hast am Anfang gesagt einmal Ärztin, immer Ärztin. Also man, man hört da ja damit nicht so auf. Ich finde so dieser dass das eigentlich eigentlich ja so ein ganz guter Schluss wäre für die Diskussion, die wir hier haben. Also du machst weiter, du informierst weiter Leute darüber ähm, und unterstützt die Infektionsklinik trotz Pension. Und ja, ich, äh, großen Respekt davor, das finde ich total toll. Vielen Dank auf jeden Fall auch, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier in unserem Podcast darüber zu sprechen, Marlene. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Vielen Herr Horst. Dank. Malmö. Ja.
2: Danke, du warst ja schuld daran, dass ich, ich hab dich ja angerufen und dann der SMS geschickt, weil durch Zufall habe ich deinen äh, dein Artikel gelesen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, ist es ist immer sehr spannend, diese anderen Perspektiven zu hören und äh, das bereichert einen selbst auch irgendwie immer, sich das so anzuhören und nochmal ganz in Ruhe darüber nachzudenken und auch Informationen, die man so die ganze Zeit verarbeiten muss, dann auch nochmal in einem anderen Licht zu sehen. Deshalb vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich würde sagen, wir beenden jetzt den Podcast für heute und ähm, sagen Dankeschön nach Südmittelschweden. <lacht> Kannt Danke. Kannst ich, kannt ich schon auch <lacht> noch nicht. Und ich ähm, sage dann einmal Tschüss und bis bald.
2: So.
1: Viele Grüße auch aus Malmö.
2: Tschüss. Danke. Tschüss.